0: Bonjour, je m'appelle Hugo Couturier. Je suis l'agent de communication du Théâtre français. Je m'entretiens aujourd'hui avec Benoît Vermelaine qui est en charge de la programmation de la série Enfance-Jeunesse. Bonjour, Benoît. Bonjour, Hugo. C'est une nouveauté instaurée par Wajdi euh, Mouawad, le directeur art artistique, de mettre en place une cellule qui se consacre exclusivement à la programmation des spectacles pour les jeunes publics. Il y a donc euh, un artiste, Benoît Vermelaine, metteur en scène, qui a déjà remporté deux masques, comédien, co-directeur artistique du Théâtre Le Clou, qui baigne dans l'univers théâtral des enfants, des adolescents depuis de nombreuses années, qui est maintenant responsable ici euh, de choisir les spectacles de théâtre auxquels assisteront nos jeunes de la région euh, d'Ottawa-Gatineau, ici au CNA. Benoît Vermelaine, comment ça se bâtit, une programmation euh, pour la série Enfance-Jeunesse du Théâtre français
1: Comment ça se bâtit une programmation? Mais ben, bon, disons d'abord et avant tout que euh, c'est vraiment euh, un plaisir immense, dans le sens que, effectivement, ça fait bon ça fait 20 ans maintenant que je suis dans le milieu enfant-jeunesse, mais toujours du côté des créateurs, toujours euh, euh, dans le travail euh, de création. Et là, soudainement, bon, ça, ça, ça m'oblige de d'aller voir beaucoup de spectacles, de rencontrer beaucoup de créateurs, de parler de leurs démarches, et donc de pouvoir avoir un regard au-dessus par rapport à tout ce qui se fait. Et bon, euh, c'est pas le cas dans, dans tous les pays, mais ici, euh, on a un milieu enfant jeunesse, pour ceux qui ne savent pas, d'une richesse et d'une diversité incroyable. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui sont, euh, qui sont appelées à tourner à, à l'international. Et ça me permet donc, moi, de pouvoir aller à travers ça, chercher des, comment je pourrais dire, des. des, des, des écritures théâtrales, des formes, des, euh, des façons de décrire le monde euh, dans toutes les diversités de, du milieu enfance-jeunesse. Entre autres pour, bon, je ne sais pas si chacune des, des, des saisons sera bâtie pareil mais de la même façon. Sauf que l'année prochaine, euh, moi, ça m'a permis, justement, d'un peu de témoigner de, de, de cette diversité-là. Euh, quand je parle de formes différentes, c'est qu'en enfant-jeunesse, ben, en théâtre pour adultes aussi, il y a des formes différentes, mais en enfant-jeunesse, il y a vraiment des, des, des créateurs qui développent... Euh, une façon de raconter, soit au niveau du texte, on a des auteurs qui ont des démarches très, très, très fortes avec les enfants, mais aussi au niveau des formes, comme il euh, euh, y a des gens qui travaillent sur la marionnette et qui sont rendus des, des spécialistes de la marionnette, il y a du travail d'ombre, il y a du travail musical, il euh, y a vraiment, il y a le rapport direct au public, il y a le rapport à quatrième mur il y a vraiment un monde euh, très, très, très riche. Et donc, moi, c'est sûr que je vais j'y vais beaucoup par coup de cœur, la saison prochaine, c'est des coups de cœur. Mais c'est aussi, les coups de cœur sont reliés à euh, à des artistes. À des artistes qui travaillent, parce qu'on oublie parfois en enfance-jeunesse qu'il y a des euh, des metteurs en scène, des auteurs, des scénographes qui s'y consacrent et qui, qui développent un rapport avec ce public-là très pertinent et très personnel. Et donc, la saison, euh, on construit ça en fonction de donner un panorama et de faire rencontrer ces paroles-là aux jeunes pour qu'ils aient accès à une vision du monde différente à chaque
0: pièce qu'ils voient. Allons-y donc euh, pour découvrir ces choix-là, vos coups de cœur <rire> que, vous, <rire> que vous offrez aux jeunes publics d'ici au cours de la saison 2008-2009. Euh, Benoît, je vais vous demander de nous présenter les artistes, les compagnies, les formes, les spectacles que vous avez invités. Première production à l'affiche en octobre. « Petit monstre » de Jasmine Dubé, mise en scène de Claude Poisson, une production du théâtre Bouche décousue, destinée aux 3 à 8 ans.
1: Ben, « Petit monstre », c'est... Euh, ben, premièrement, c'est un classique. Parce que dans la saison, entre autres, il y aura deux classiques, deux euh, créations et deux découvertes. Ça, c'est un des classiques euh, du théâtre d'ici. Euh, ça a été créé, je crois, en 92... Et euh, Jasmine Dubé et le théâtre bouche décousu, qui sont des grands habitués euh, du théâtre français, euh, font un travail avec les enfants, euh, autant au niveau d'écriture que de, de leur façon d'aborder euh, chacune des pièces en utilisant des, des, des médias, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, mais comme le dernier, les flaques, qu'on a accueilli l'année passée euh, au Théâtre français. Euh, elle a travaillé avec un, un chorégraphe. Cette fois-ci, c'est elle qui l'a écrit. Claude Poisson, c'est un, un, un metteur en scène très connu, euh, qui fait surtout du théâtre pour adultes maintenant, mais qui a eu aussi dans sa compagnie le théâtre pape, qui à l'époque s'appelait Petit à Petit, un volet pour adolescents. Euh, ils ont décidé de travailler à partir d'une anecdote, une anecdote du quotidien et de l'amplifier, euh, de la grossir, d'en faire une œuvre théâtrale. L'anecdote, en passant, c'est un petit euh, garçon le matin qui se réveille et qui, évidemment, est plein d'énergie et bon, la, la vie s'ouvre et le papa qui veut dormir. Donc, c'est la situation de base qui est quand même assez anecdotique, euh, Jasmine a décidé de la pousser et donc d'en faire une espèce de fantaisie euh, inspirée entre autres euh, oui, de l'art clownesque dans le sens que c'est vraiment un duo comique et euh, le, le, le petit garçon s'en va dans toute son imaginaire tout le long de... pendant que son père essaie de dormir et euh, voyons je m'égare
0: <rire> on vous suit nous on vous suit
1: et euh, donc, en tout cas, parce que ce que je veux dire, c'est que Petit Monstre est vraiment, dans, même dans, dans, dans tout le parcours de Bouche décousue, euh, une espèce de petite bulle, parce qu'habituellement, Jasmine travaille sur euh, une dramaturgie, sur un texte beaucoup plus dense, alors que là, elle a essayé d'économiser les mots et de jouer beaucoup plus sur la situation. Donc, euh, c'est très, très ludique et tendre. Et c'est, euh, pour moi, c'est comme un bonbon. Quand je l'ai vu en 92, ça a fait comme une espèce de bombe de rafraîchissement dans le milieu. Et euh, bon, il avait arrêté, ils ne l'ont pas tourné sans arrêt pendant les, les 17 ans, hein, 17 dernières années. Donc, il y a des enfants peut-être qui vont l'avoir vu à l'époque qui, maintenant, sont rendus parents. Euh, mais là, quand ils ont décidé de le reprendre, ils ont simplement rafraîchi le le décor et les costumes et j'ai été le revoir l'année passée et je me suis dit, bon, s'il ressorte, il faut absolument qu'on le représente euh, au Théâtre français parce que c'est comme une espèce d'objet euh, à savourer et ça fait du bien aussi dans une programmation d'avoir quelque chose comme de plus, euh, de plus ludique, de plus fantaisiste, de plus
0: simple. On l'aura donc au, au Théâtre français euh, les samedis 18 et dimanche 19 octobre 2008. En novembre, ça se poursuit avec « Lettres d'amour de 0 à 10 ». Pour les huit ans et plus, c'est un texte de Suzy Morgenstern, mis en scène par Christian Duchange. Euh, c'est un accueil d'un spectacle de la Compagnie L'Artifice qui est basé à Dijon, en France. C'est bien ça? C'est ça,
1: oui. Et ça, bon, cette Compagnie-là, L'Artifice, je suis vraiment, 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 vraiment content de l'accueillir la, parce que, euh, entre autres avec euh, Lettres d'amour, c'est un de mes plus beaux spectacles des dix dernières années, tout public confondu. Je l'ai vu dans un festival et euh, ce travail-là, euh, qui pourtant est très loin de ce qui se fait ici en enfance jeunesse, euh, qui est très très épuré, qui est très, euh, c'est un travail sur l'acteur et sur euh, la façon de raconter. D'ailleurs, ils appellent ça un peu euh, comment ils ça un cinéma à entendre. Malgré cette espèce d'épuration-là et de simplicité. C'est un théâtre où on voit tout. Fait que on voit toutes les images, on voit tout. Le, le terme cinéma à entendre est très, 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 très bon parce que euh, on, 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 on va comme à l'espèce de magie théâtrale que, euh, où ça prend pas grand-chose dans le fond pour euh, pouvoir nous partir en tant que spectateur. Et euh, Christian Duchamp, je travaille souvent comme ça avec des, le texte de Suzy Morgenstern. Ce n'est pas euh, un texte de théâtre. C'était... Euh, au. Euh, d'abord et un, avant un, tout un petit roman. Et euh, il fait souvent ça, des adaptations de, de contes ou de romans ou même de pièces de théâtre. Quand il parle d'une pièce, il l'adapte pour travailler sur le son, sur euh, l'interprétation et faire surgir les images que par la simplicité et la précision de l'interprétation. » Donc moi je suis, euh, écoutez je, moi j'ai vu depuis ce temps-là j'ai vu quatre pièces de cette compagnie-là je suis leur travail et euh, de pouvoir les accueillir pour moi c'est je crois que vous allez avoir aussi ben, de public et, tout, et les créateurs euh, un, un grand moment de théâtre. Mmh.
0: En 2009, en février, on présente « Garde-robe » de Joël Da Silva. C'est pour les 3-7 ans. La compagnie « Le Moulin à musique », qui a presque 30 ans déjà, est invitée pour la toute première fois au Théâtre français.
1: Le Moulin Musique, c'est très particulier parce que, justement, c'est le Moulin Musique, hein, dans le sens que c'est une compagnie qui dont la démarche est d'abord et avant tout euh, un travail euh, avec la musique. Ça, ça a toujours été axé vers un public euh, d'enfants, mais c'était surtout de la musique. Depuis quelques années, ils, ils intègrent des éléments théâtral, théâtraux dans, le, dans leur processus de création. Et avec cette pièce-ci, ça, pour moi, ça a été comme... Bon, c'est la surprise de l'année dernière, dans, euh, quand j'ai été voir les spectacles, parce que soudainement, avec garde Garderobe, ils ont fait un mariage euh, oui, un mariage parfait entre les deux disciplines. Donc, on est vraiment au théâtre, même si c'est une compagnie qui se spécialise dans la musique. Euh, c'est Joël Da Silva, le frère d'Hélène Da Silva, qui euh, Marie-Hélène Da Silva, qui est, elle, la co-directrice artistique du Moulin à Musique, qui signe la mise en scène et euh, le texte. Et lui, c'est un auteur de théâtre qu'on a accueilli déjà aussi au, euh, au Centre National, euh, qui travaille lui-même au niveau de l'écriture euh, sur une musicalité des sons. Donc, cette espèce de mariage-là entre sa plume et l'univers euh, musical du Moulin à Musique, c'est comme un, 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 un objet unique. Moi, je n'avais jamais vu ça, cette espèce de mariage, parce que ce n'est pas du tout une comédie musicale. C'est vraiment violon, flûte et parole. Euh, il passe à travers les quatre saisons, donc c'est un théâtre qui évoque beaucoup d'images, comme la musique évoque des images, mais avec un mélange qui est très, très théâtral au niveau visuel et au niveau de, de la parole. Donc, c'est un objet unique. C'est vraiment un objet unique et je suis très content qu'on l'ait euh, pour la première fois euh, au Centre national.
0: On est content, nous aussi. Euh, en mars 2009, c'est un grand retour au CNA pour le porteur du Théâtre de l'Oeil avec ses merveilleuses marionnettes. Le spectacle avait été créé ici, au Théâtre français, en 1997. Et là, après... Euh, environ 600 représentations, une tournée mondiale, il nous revient. Euh, c'est pour les six ans et plus. Benoît, comment est-ce que vous vous présenteriez la démarche euh, de Richard Lacroix, d'André Laliberté, de Richard Morin, qui sont à l'origine de ce projet-là?
1: Bon, c'est sûr que euh, ce spectacle-là, bon, vous l'avez dit, c'est comme un... un succès mondial <rire> dans <rire> qu'il a fait le Tour du monde. C'est un spectacle sans parole. Donc, on est vraiment aussi dans une autre... Euh une autre catégorie euh, de façon de transposer euh, le monde au théâtre. Euh, leur travail, c'est de l'orfèvrerie. Je ne sais pas comment dire ça, parce que c'est euh, une profonde maîtrise de l'art de la marionnette. Et dans ce cas-ci, dans Le Porteur, euh, Richard Morin, qui est maintenant euh, qui fait surtout de l'art visuel, qui a conçu toutes les marionnettes, euh, nous il nous offre comme une espèce de... de, de c'est un tableau vivant, féerique, onirique, poétique, euh, d'une beauté... Euh, d'une beauté comme... Je sais, bon, je sais même pas comment le dire, c'est tellement efficace que il euh, y a des gens qui, qui sortent... Moi, je me souviens, à l'époque, quand je l'avais vu, on se dit, ça se peut presque pas que quatre personnes, parce que c'est des manipulateurs, hein. il a, il a, ça utilise différentes techniques de marionnettes, il y a la marionnette à fil, mais il y a toutes sortes d'autres techniques de marionnettes, et euh, on oublie, on, on se dit, c'est presque pas possible à quel point c'est magique. Ça joue vraiment sur un théâtre d'image et de magie, mais dans une poésie euh, incroyable, l'histoire, si. je ne sais pas s'il si y a des gens qui, qui, qui la connaissent, là, c'est euh, l'histoire d'un de Pierrot qui, quand il allume le ciel un soir, euh, il y a une étoile qui tombe. Il s'en rend plus ou moins compte. Et donc, il y a un personnage qui décide d'aller reporter l'étoile dans le ciel. Et pour aller la reporter, bon, il subit toutes sortes de un parcours complètement fantaisiste. Il finit même par aller sous la mer. Donc, vous voyez, c'est comme des des images qui, normalement, seraient très, très difficiles à faire au théâtre. Et eux, par la, leur maîtrise... Ils ont créé ce spectacle-là pour leur 25e anniversaire. Donc, c'est vraiment des créateurs qui ont poussé très, très, très loin l'art de la marionnette. Euh, ils ont réussi à faire un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Chef ça, on peut pas, on peut pas, on peut pas dire que c'est pas un chef-d'œuvre. Et on est très content qu'ils reviennent parce que normalement, c'est ça, ils, fêtent, ils vont fêter leur 600e représentation, euh, euh, lors
0: de leur passage euh, l'année prochaine. Une histoire pour Edouard. C'est là euh, un très joli titre pour un texte de Lise Vaillancourt qu'Hélène Blanchard met en scène dans une production du Terre des confettis. C'était l'affiche en avril 2009, pour les 7 ans et plus.
1: Une histoire pour Édouard, c'est euh, euh, la première création qu'on va présenter l'an prochain. On en a deux, c'est les deux derniers spectacles. Ils sont en cours de création. Euh, le Terre des confettis, c'est un, une des compagnies... Euh, qu'on qu accueille le plus souvent aussi avec euh, Bouche des Cousus. Euh, et donc cette création-là, moi je me suis dit quand j'ai lu le texte, qu'en plus Lise Vaillancourt travaille souvent avec eux, c'est sa troisième euh, collaboration avec euh, l'équipe de, des confettis. Euh, c'est très rare qu'on voit une pièce où l'auteur euh, inscrit à l'intérieur même de la pièce son processus de création. C'est que dans l'histoire, c'est Édouard qui arrive, il a 20 ans, il va voir euh, une, une auteure et il lui dit « Quand j'étais petit, euh, le théâtre à côté de chez moi devait programmer une pièce qui s'appelait Édouard et euh, je m'appelle Édouard, c'est mon histoire, ils l'ont pas programmée parce que vous ne l'avez jamais écrit et donc je veux mon histoire et donc cet auteur-là décide avec lui de l'amener dans le monde de la fiction pour qu'elle retrouve son histoire, qu'elle affronte ces lutins de la peur qu qui, qui l'empêchaient d'écrire à l'époque, pour lentement, bon, euh, trouver son histoire, qui est aussi sa vraie histoire à ce personnage-là. Et, euh, entre autres, moi, quand je l'ai lu, bon, j'ai trouvé ça fantastique au niveau de l'écriture, parce qu entre autres, Lise Vaillancourt, elle est... En dehors de tous ses talents, c'est une excellente conteuse, donc on lit ça, on dévore ça, euh, même si c'était simplement le texte, ça se dévorait comme euh, comme un bonbon. Et euh, elle m'a dit, Hélène Blanchard, la, la metteur en scène des confettis, que quand elle a abordé Lise Vaillancourt, euh, elle a eu de la misère pendant les trois quatre premiers mois à écrire et... Euh, elle a dit à Hélène Blanchard, « Edouard va sûrement venir me demander son histoire. » Et elle a décidé, donc, à partir de ça, par sa propre difficulté à enclencher, à, à briser la, la page blanche, elle a décidé d'en faire sa propre fiction dans la pièce. Et c'est... Bon, donc, c'est très, 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 très personnel, mais ça fait une fantaisie incroyable, mais qui est reliée directement au processus de création. Euh, voilà. Mmh.
0: Mmh. Finalement, en mai... La série Enfance-Jeunesse va se conclure par une autre création, comme vous l'avez dit, Baobab, euh, texte et mise en scène d'Hélène Ducharme pour les 3-8 ans. C'est une création du Théâtre Motus qu'on a déjà reçue au Théâtre français avec Nombris et La Crise. Depuis quelques
1: temps, euh, Hélène Ducharme de, de Motus travaille à partir de de d'autres cultures. Elle a fait un spectacle qu'on n'a malheureusement pas pu accueillir qui s'appelait Inutia, qui était à partir des... Euh, est, est partie en, dans le Grand Nord québécois, dans une, une communauté inuit, et elle s'est inspirée de leur réalité, et évidemment du froid, du blanc, euh, du Grand Nord. Et pendant qu'elle était là-bas, elle s'est rendue compte qu'il y avait euh, beaucoup de, de relations entre cette communauté-là isolée et certains peuple africain aussi euh, qui vivent dans, de, dans un monde un petit peu plus à part. Et elle a donc décidé que pour son prochain spectacle, elle avait le goût d'aller au contraire dans le chaud dans euh, sur le continent noir. Et elle est partie pendant deux deux mois, je crois, au Sénégal et au Mali et là elle a rencontré des artistes euh, en art visuel et euh, des comédiens et ils ont décidé de faire un spectacle inspiré des contes africains. Euh, ils partent aussi du fait que les, euh, les instruments africains, pour ceux qui, qui ils ont une petite idée de ce que c'est. Euh, ont souvent des formes un peu étranges. Et ils peuvent avoir ressemblé à des personnages. Donc, comme euh, le théâtre Motus travaille beaucoup eux aussi avec euh, la marionnette, ils ont décidé de partir de ces instruments-là et de les transformer en marionnettes. Donc, pour faire des espèces de marionnettes percussives. Donc, ce sera des. C'est un spectacle qui va euh, allier les percussions euh, à partir des instruments africains qui vont devenir des marionnettes pour raconter une histoire qui naît de qui est née de, de, de différents contes africains et en plus une autre chose que Hélène me me comptait qui est, qui est vraiment intéressant dans sa démarche avec les, les enfants parce que ce spectacle à partir de trois ans même sa première fois qu'on en fait un pour des si jeunes elle dit qu'elle a été beaucoup marquée par le fait qu'en Afrique euh, le rapport des enfants euh, à la société, ou en tout cas au village où elle était, est complètement différent d'ici. Les enfants sont pas du tout euh, euh, restreints à la cellule familiale. Alors qu'ici, on est de plus en plus individualiste. Là-bas, les enfants appartiennent un peu, appartiennent, c'est un grand mot, mais sont sont élevés un peu par toute la communauté, vivent en, en groupe. Il le, n'y le, a pas cette espèce de possession euh, des parents. C'est vraiment beaucoup plus euh, ouvert. Et donc, elle a décidé que l'histoire serait l'histoire de de, de l'enfant qui avait pour famille un village entier. Mais c'était aussi pour ce rapport où on a l'impression parfois que les enfants euh, vivent tous la même chose, mais là, tout à coup, en, en confrontant avec une autre culture, c'est des affaires comme d'une évidence qu'on pas, mais que oui, il y a des, il y a des cultures où soudainement l'enfant est élevé par, par la communauté et non pas seulement par la famille. Puis on trouvait que elle, elle trouvait que c'était une façon de montrer, d'ouvrir les horizons aux enfants d'ici.
0: Les enfants d'ici, justement, quand on, on, on sélectionne des spectacles pour eux, euh, puis qu'on dit, ah, ça c'est pour les six ans et plus, ça c'est pour les trois, 7 ans. Ah, 7 ans et plus, ça, ça serait bien. Les 3-8 ans dans le cas de Baobab. Comment ça se détermine, ces limites d'âge-là ou ces encadrements-là qu'on suggère aux parents?
1: Ben, écoutez, souvent, c'est euh, les compagnies. Les compagnies travaillent très, très, très... La plupart des compagnies en Jeunesse ont des démarches où ils incluent les enfants dans le processus, soit par, euh, soit à, au début euh, au début du travail, soit euh, euh, lors d'étapes. Hein? Les, les spectacles Enfants Jeunesse sont souvent créés sur un an, un an et demi, et il y a des étapes où tout à coup, on convoque euh, des, des enfants, des classes euh, ou des grands publics, et on présente le travail. Et donc, euh, pour maximiser, arrêter ces, ces âges-là, c'est un peu pour maximiser l'expérience parce que Bon, il bon, y a quand même des stades d'apprentissage au niveau euh, au niveau de l'enfant, et il euh, y a des sujets parfois qui sont euh, qui sont euh, qui sont trop difficiles à, à saisir pour les plus jeunes. Il y a des euh, des façons, les enfants plus jeunes vont avoir beaucoup plus de facilité à suivre euh, un, un théâtre qui n'est pas nécessairement linéaire, qui n'est pas nécessairement une histoire, alors que rendu à 6-7 ans, ils ont plus besoin d'une histoire. Bon. C'est, euh, c'est tellement un ont, les, 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 les créateurs en enfants jeunesse font un travail depuis 25 ans tellement près du public qu'ils ont pu, par expérience, se dire, bon, euh, on est capable maintenant de, 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 de voir que tel spectacle, il est moins bien reçu plus jeune, où il est ou après 7 ans, euh, ils, ils vont trouver ça trop bébé. bon et je, Moi, on se fie beaucoup euh, aux compagnies. Je ne crois pas que ce soit les diffuseurs qui est, euh, qui puissent... Moi, quand je vais voir les pièces, mais quand j'étais été en voir plusieurs, je ne pouvais pas comme ça dire, euh, même si j'ai joué beaucoup pour enfants, euh, « Ah, cette pièce-là, à partir de 6 ans, cette pièce. Mais c'est vraiment sur... Euh, c'est parce qu'ils jouent. <rire> ils finissent par se dire, ben, quand on joue devant des... Une pièce qu'on dit à partir de 8 ans, quand on joue devant des 6 ans, euh, ils comprennent pas où. Il y a certains sujets qui sont trop complexes et qui comprennent pas vraiment. Ils comprennent même l'inverse de
0: ce de... qui ce que les créateurs ont voulu dire. Il hum, faut se fier aux créateurs dans ce sens-là. Oui, il faut se fier aux, aux créateurs. Euh, oui. Je sais que ce n'est pas tout, que la, la, la cellule Enfance-Jeunesse initie aussi plusieurs autres activités pour les enfants. Euh, à quoi doit-on s'attendre pour qu'ils puissent s'éveiller, s'enflammer avec le théâtre français?
1: Oui, ça, on a décidé à partir de, de l'an prochain de de proposer différentes activités autour. C'est pas dans un but nécessairement de comment je pourrais dire d'éduquer. C'est vraiment dans un but d'enrichir la rencontre parce que souvent quand on va au théâtre, on n'a on pas d'outils pour euh, lire la pièce de, de, de sous différents angles. Donc, euh, on continue, on le fait déjà cette année, mais on continue les rencontres du samedi avec le, le grand public. Moi, je trouve ben, probablement premièrement ça c'est c'est très, très enrichissant pour les créateurs euh, de rencontrer le public, puis de discuter après. C'est des rencontres qu'on fait tout de suite après la représentation du samedi euh, avec les, les acteurs évidemment qui sont là, mais parfois avec les auteurs, les metteurs en scène, si on peut se déplacer. Et donc, c'est un échange avec euh, avec le public qui permet, qui donne des outils aux enfants aussi, qu'on on parle un peu de comment se fait le théâtre ou parfois on va discuter sur les thèmes du théâtre, les thèmes à et ça permet donc d'ouvrir sur différentes dimensions, puisqu'on peut lire le théâtre par plein, 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 plein plein de portes euh, d'ouverture. Il y a ces, ces rencontres-là qu'on fait. On met aussi en place des parcours euh, qu'on appelle, c'est un dialogue entre euh, euh, le musée et le théâtre. On trouve que c'est intéressant aussi pour les jeunes de voir que, puisque l'art, c'est une façon de transposer la réalité, une façon d'interpréter, de dire le monde, euh, que ce soit en art visuel ou en théâtre, ça participe quand même du même, euh, du même besoin fondamental euh, humain. Et on met en relation des œuvres au Musée euh, des beaux-arts euh, avec une des pièces. Donc, euh, les, les, les jeunes viennent voir la pièce et ensuite, avec un, un artiste, qui les suit, ils vont au musée voir quelques œuvres, un parcours dans le musée qui a des références avec la pièce qu'ils ont vue, et ils créent eux-mêmes aussi ensuite en atelier au musée euh, une petite œuvre euh, à partir de toutes les impressions qu'ils vont avoir eues autour de ces deux autres œuvres, du théâtre et de l'art visuel. On met aussi en place les trois sauts du kangourou qui sera, euh, ça, ça va être seulement à partir de janvier 2010, qui sera un groupe, euh, on, on appelle ça les Trois Sauts parce que c'est des animateurs, euh, si on peut dire, j'aime pas beaucoup le terme, mais en tout cas, c'est des, 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 des personnes qui vont aller dans la classe faire une activité avant le spectacle, pas nécessairement euh, parler du spectacle, mais une activité avant le spectacle Ensuite, les jeunes viennent voir le spectacle et il y a une activité aussi après le spectacle. Tout ça, ce n'est pas nécessairement la même journée, mais ça fait comme on participe, euh, on peut, par, euh, le quotidien est changé. Le quotidien, bon, c'est scolaire, évidemment, pour, euh, ce, ce oui, projet pour les spectateurs, euh,
0: pour les, les, les jeunes enfants qui, qui viennent à, en matinée scolaire avec leur Oui, c'est ça, c'est pour les matinées scolaires. Euh,
1: on va mettre aussi en place, mais ça aussi c'est plus pour le milieu scolaire, euh, là c'est plus pour les professeurs. On veut faire un colloque pour euh, que les professeurs puissent euh, rencontrer des artistes, puissent euh, avoir plus d'outils. Entre autres, parce que les professeurs ont un rôle essentiel aussi. Un peu comme les parents, les parents aussi en grand public. C'est, bon, il y a un terme que, qui est utilisé souvent, c'est passeur, dans le sens que ça leur permet d'être le lien entre l'œuvre et, euh, et l'enfant. Et donc, de, de, de donner des outils pour, euh, pour, mieux, pour pouvoir mieux en parler, pour pouvoir aborder l'œuvre de façon différente avec les enfants, pour pouvoir revenir sur l'œuvre après, en classe ou à la maison. Euh, et c'est donc une espèce de colloque de perfectionnement où ils vont rencontrer des artistes, où ils vont rencontrer aussi des gens qui travaillent en, en éducation, euh, mais qui connaissent très bien l'art. Euh, ils vont rencontrer, euh, ils vont faire des trucs, euh, euh, des ateliers aussi pratiques on va essayer de mélanger tout ça comme pour que ce soit, premièrement, agréable, mais donner aussi des outils pour mieux travailler autour. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour pas la, la, on consomme le théâtre, mais pour que ça devienne une aventure.
0: Pour les parents qui, 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 qui amènent leurs enfants euh, euh, au théâtre la fin de semaine... Euh, il y aura en place aussi euh, certaines suggestions d'activités sur euh, dans le site web de, du théâtre français, euh, justement pour les les amener à, à, soit à préparer leurs enfants euh, euh, ou leur amener des, des, des pistes de jeu ou de euh, des pistes de réflexion pour après le spectacle aussi. Comment un parent peut préparer ses enfants à une sortie au théâtre
1: mais probablement, on va mettre sur le site web un petit guide du spectateur. <rire> non, mais ça, sinon, mais c'est des fois... Même moi, là je le regarde... Euh, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et, et nièces Et quand je vais... Euh, c'est agréable de se dire, OK, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avant? Donc, il y a, y a un guide qui est aussi... Euh, juste c'est quoi l'OTA, toute la préparation parce que c'est vrai que c'est c'est vrai qu'il y a un, un espèce de rituel puis bon selon les enfants plus ils sont jeunes quand c'est la première fois ils ne savent pas puis on oublie un peu et on prend tout ça pour des évidences on va on va faire un petit rappel sur le site web avec le petit guide du spectateur et euh, par rapport à chacun des spectacles on propose on va mettre aussi sur le, le site euh, ça, ça, ça dépend tellement des, 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 des pièces. Il y a des trucs qu'on peut faire avant. Idéalement, il ne faut jamais parler de l'histoire ou faut mm -hmm. pas dire bon. Mais il y a toutes sortes de trucs sur, parfois, ce sera des pistes au niveau du contenu, parfois, ce sera des pistes au niveau de la de, de la forme. Euh, mais ça va être, c'est des petites choses qui peuvent être sous forme de, discus, de discussion ou sous forme de dessin. On va mettre les, toutes ces, ces activités-là sur le site Web, hein, à chaque pièce
0: moi Mouawad a choisi un titre, euh, une phrase pour sa saison euh, toute simple. Pour sa saison 2008-2009, « Nous sommes en guerre ». Benoît, selon vous, est-ce que les enfants sont en guerre, eux?
1: Écoutez, moi, je pense pas que les enfants se sont en guerre, mais euh, euh, je me plais à dire que moi, je suis pour eux. Et que, bon, je dis moi, mais c'est aussi, je crois, tous les, euh, tous les artistes qui font du top « Enfants, jeunesse ». Parce que, déjà, pour moi, aller au théâtre ou aller au musée, hein, euh, d'offrir à nos enfants euh, la possibilité de, 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 de voir des œuvres d'art, pour moi, c'est une réaction aussi contre tout ce... Que, présentement, on est dans un monde... Hein, je vais dire une évidence, mais on est quand même dans un monde de surconsommation. Sur on est dans un monde où les enfants comme nous, euh, on est extrêmement sollicités, on devient des consommateurs, on, euh, on, on participe à une espèce de vitesse et de, <coughs> pardon, de mercantilisme qui est très, très euh, dur de se déprendre. Et l'idée même d'amener les enfants au théâtre, et d'offrir un théâtre aussi qui soit pas nécessairement, euh, je, comment je pourrais dire, juste un divertissement rapide et euh, on passe à autre chose, mais bien un théâtre qui, qui, qui leur parle, mais qui parle du monde dans lequel ils vivent, qui les prennent pour des... Et qui, qui essaient aussi de faire appel à leur intelligence, à leur sens critique, à... À, de leur décrire le monde sous des angles qui sont pas nécessairement euh, seulement superficiels et euh, le monde est beau et le monde est le monde est gentil mais vraiment un théâtre qui, qui participe à la complexité pour moi c'est une façon de résister c'est une façon de dire c'est une façon de dire il n'y a pas que le monde euh, que la sur que la surconsommation que le que le, la facilité dans, dans dans notre monde. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. <rire> mais donc, euh, oui, je vais continuer et je veux qu'au niveau de la programmation en France jeunesse du Centre national des arts, on, est, on offre un théâtre intelligent, euh, oui, ludique, mais exigeant, qui va beaucoup plus loin, qui peut avoir différents niveaux de lecture, qui permet justement de, de, de rendre compte de la complexité dans le monde, du monde dans lequel on vit et non pas de participer simplement à une espèce de, de légèreté et de, 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 comment je pourrais dire, de, 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 de divertissement général où il faut que tout soit rapide et facile et il euh, ne faut surtout pas se remettre en question.
0: Inspirant tout ça. Merci, Benoît Vermelaine. Ben merci, M. Couturier.